0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Jetzt geht's für uns raus in die Natur, ganz genau ans Wasser zum Angeln. Das ist nämlich mehr als nur stundenlang am Wasser sitzen und hoffen, dass da mal einer anbeißt. Nein, zum Angeln gehört natürlich das Fischessen, aber auch der Artenschutz und auch der Schutz unserer Gewässer. Und offenbar ist es kein Thema nur für ältere Herrschaften, sondern begeistert auch immer mehr junge Angler. SR3-Reporterin Julia Becker hat die Angler im Land besucht und zeigt uns jetzt, warum Angeln eben nicht nur Angeln ist. Hier ist ihr Radio-Feature in unserer Reihe Land und Leute. Angeln und Fischen an Saar, Nied und Blies, Naturschutz, Fischfang und Hobby. Oh, was bist du, kleine Köpfchen? Hm, nicht Teile. Komm mal angele. Ja. Können Sie sich noch an diesen Salotri-Spot aus dem SR-Werbefernsehen erinnern? Da angelt der kleine Salotri und lässt den Fisch aus Mitleid am Leben. Die beiden angeln zusammen weiter, weil es Spaß macht. Zur Entspannung, da wird jedenfalls erstmal kein Fisch in die Pfanne gehauen. Aber natürlich geht es auch darum beim Angeln. Im großen Stil in der Fischerei sogar darum, ein Nahrungsmittel zu beschaffen. Berufsfischer gibt es an der Saar allerdings schon länger nicht mehr. Dafür aber umso mehr Angler. Der Fischereiverband Saar vertritt 239 Vereine aus dem Saarland und 10 Vereine aus Rheinland-Pfalz. Er hat knapp 14.000 Mitglieder. Circa 2000 Menschen pro Jahr werden im Saarland zu Anglern ausgebildet. Angeln ist in... Angeln ist
1: so populär wie noch nie. Es gibt so viele Angler in Deutschland wie noch nie. Und das Gros der Angler, auch in den Angelausbildungen, die wir ja auch durchführen vom
0: Fischereiverband aus, ist relativ jung. Also machen Menschen den Angelschein, um am Ende des Tages einen dicken Fisch selbst gefangen und gebraten auf dem Teller zu haben? Oder ist Angeln sogar ein Sport? Also viele unterschätzen das, aber wenn man zum Beispiel immer mit einer 11 Meter, 13 Meter Stipp angelt, dann ist das halt schon schwer. Dann geht das schon auf die Arme, wenn man da immer hin und her muss. Ich würde es schon so bezeichnen.
2: Ja, nee. Früher waren ja wirklich Wettfischen erlaubt. Da sitzen 100 Leute am Wasser oder teilweise mehr und fischen und fischen und fischen und am Ende wird nachher gewogen, wer die meisten Fische hat und dann hat Preise gegeben, Pokal und so weiter. Ist auch Gott sei Dank heute auch nicht mehr erlaubt. Das wird heute als Hegefischen bezeichnet. Angeln ist
3: kein Sport. Angeln ist eine Leidenschaft, ein Hobby. Sport würde ich es nicht bezeichnen. Einfach aus Achtung vor der Kreatur Fisch.
0: Angeln ist vor allem deshalb so in, weil man dabei seine Ruhe hat, die Natur genießen kann. Und in der Corona-Krise wurden sogar extra viele Angelscheine gemacht, weiß der Vizepräsident des Fischereiverbandes Bernd Höhn. Denn allein oder zu zweit am Weiher zu sitzen war nie
3: verboten. Also wir merken immer mehr, dass bei den Anglern, die in den letzten Jahren den Fischereischein nicht mehr verlängert hatten, seit März ein gesteigertes Interesse ist, wieder an die Gewässer zu gehen. Einmal die Ruhe und vor allen Dingen hat man auch die Möglichkeit, den ganzen Stress einfach mal zu vergessen und vor allen Dingen auf eine Gedanken zu kommen, wie ständig überall Corona.
0: Und man kann für den Angelschein auch online üben. Dieses Angebot wurde in den letzten Monaten stark genutzt.
3: Man kann am PC oder am Handy lernen und meldet sich bei uns zur Prüfung an. Natürlich waren die Prüfungen in der Corona-Zeit etwas ausgesetzt, aber mittlerweile laufen sie wieder ganz normal.
0: Wer angelt, hat aber auch Pflichten. Natürlich muss nicht jeder Hobbyangler sich auch um die Gewässer kümmern. Aber die Vereine und vor allem der Fischereiverband müssen das. Jedes Jahr bildet der Verband bis zu 30 Gewässerwarte aus. Zurzeit hat er 14 Angestellte. Nicht sinnlos Tiere töten steht im Vordergrund, sondern eigentlich das Gegenteil. Hege, Pflege,
2: Natur und Tierschutz. Klar, man muss die Gewässer im Auge haben, dafür hat man einen Gewässerwart, der das Wasser kontrolliert, auch im Sommer vom Sauerstoff her. Man muss Besatzmaßnahmen machen in der Nied zum Beispiel jetzt. Wir haben das ganze Spektrum im Blick von den Pflanzen, von den Tieren. Wir heben auch Müll auf, wo nicht
3: von uns ist, das ist für uns kein Problem. Also wir machen einmal im Jahr eine Saarreinigung, wo wir einfach an den Gewässern dann vom Müll befreien, vom Winter.
0: Ich dachte bis vor kurzem, Angler sind Männer im Alter zwischen 50 und 70, die den Angelschein machen, um am Wochenende eine Ausrede zu haben, stundenlang am Wasser zu sitzen, um ihre Ruhe zu haben. Vor dem Alltagsstress der Familie, dem Job. Dann bin ich aber ganz vielen jungen Anglern begegnet, wie Elias. Er ist acht. Es kann auch sein, dass man keinen Fisch fängt, aber... Das gehört halt beim Angeln dazu. Bei der SR3 Landpartie im letzten Jahr beim Angelsportverein Untere Nied in Siersburg habe ich festgestellt, jede Menge Kinder angeln und ganz viele Menschen tun es, weil sie in der Natur etwas für die Natur tun wollen. Und dann habe ich noch Sebastian Hoffmann kennengelernt, Doktor der Biologie, Schwerpunkt Ökologie. Er ist beim Fischereiverband angestellt und hat mir viel erklärt. Zum Beispiel auch, dass Angler und Jäger unter ähnlichen Vorurteilen leiden. Dabei hat er sicher nicht Biologie studiert, weil er gerne Tiere tötet. Es ist eine,
1: sowieso ein Fehlgedanke, dass nur weil man Tiere nutzt und damit ja auch Tiere tötet und Tiere isst, deswegen Tiere nicht mag. Ich denke sogar, dass das Gegenteil der Fall ist. Dadurch, dass man davon lebt und so eng damit zusammenlebt, man ja auch einen viel, viel höheren Respekt vor dieser Kreatur, vor diesem Tier hat gerade weil man davon lebt und weil man mit ihm lebt. Man will ja auch, dass man in Jahrzehnten immer noch Fisch fangen kann und sich davon ernähren kann. Und deswegen schützt man ja auch diese Tiere, von denen man lebt.
0: Sebastian Hoffmann klärt auf, unterrichtet sogar Wildtierkunde an einer Jagdschule. Und für den Fischereiverband kümmert er sich unter anderem um den Erhalt von Krebsen und Aalen in saarländischen Gewässern. Wie und wo genau, erfahren sie später noch. Erstmal habe ich mich nochmal mit dem Angelverein Nied getroffen, um herauszufinden, warum so viele Leute gerne angeln, vor allem junge Leute. Mike Schäffler ist der Vorsitzende des Vereins. Für unseren Termin hat er 30 Angler zusammengetrommelt, zum Metzerbachweiher nach Relingen-Siersburg. In der Holzhütte am Weiher sitzen jede Menge Kinder und Jugendliche, bereiten ihre Angelausrüstung vor und üben dann am Weiher, wie man die Angel richtig auswirft. Sam? 14 liebt es. In der Natur zu sein und einfach mal weg von Internet und allem und dann einfach ans Wasser setzen, die Ruhe genießen und dann halt auch seinen Fisch fangen. In den Kisten, die aussehen wie Werkzeugkästen und die jede Menge Kleinteile wie Haken oder Angelschnur enthalten, sehe ich keine Handys. Hier am Weiher hat man auch kaum Netz. An der ganzen Nied funktioniert quasi kein Mobilfunknetz. Dabei sind die jungen Angler, die hier mit spitzen Fingerchen Angelschnur durch Mini-Löcher fummeln, doch im besten Handyalter.
2: Ja, Sie dürfen es mitnehmen, weil sie hier sowieso keinen Empfang haben. Hier nützt es ihnen nicht viel hier unten am Weiher. Das ist halt das Gute.
0: Früh aufstehen gehört auch dazu. Und oft ist es kalt und nass. Da muss man sich halt warm anziehen, aber sonst geht das eigentlich auch normal. Angler sind eben echte Naturburschen. Es geht auch ohne Internet. Gesehen,
2: ja, Habt ihr Forelle noch hier drin? Ich habe aber gerade einen Biss gehabt. Ich war nur, ich war nur am -Denke. Also, Was war das? Doch? Auch dabei
0: an diesem Tag am Metzerbach war ja in Relingen Wolfgang Wagner, Fliegenfischer. Fliegenfischen, das ist das mit der langen Schnur. Vielleicht haben Sie das schon mal in einem Film gesehen. In Aus der Mitte entspringt ein Fluss zum Beispiel. Wolfgang Wagner erklärt mir, dass schon im alten Ägypten Nilbarsche so geangelt wurden. Ich finde, das
2: Fliegenfischen ist die schönste Art des Fischens. Vor allem ist es einfach so, es ist, man lernt die Natur besser kennen, ganz sicher. Also man lernt die Insekten kennen, man muss sie ja nachahmen können. Man muss wissen, warum macht man die Fliege dran. Was ist es? Ist es eine Köcherfliege, ist es eine Eintagsfliege? Und am Weiher huckt man, man käuft sich eine Dose Maden und macht sich dran. Das ist halt hat nichts mehr mit Tradition zu tun.
0: Dass man gute Nerven und Geduld braucht beim Angeln, nicht gerade meine Stärke, zeigt sich wieder, als ich Wolfgang Wagner beim Fliegenbinden zuschaue. Er bastelt eine künstliche Fliegenlarve, die man dann an die Angelschnur hängt, um damit Fische anzulocken. Da braucht man ruhige Hände. Wolfgang Wagner bringt auch Kindern das Fliegenfischen bei und zeigt ihnen, wie die künstlichen Köder gemacht werden. Der Kasten, in dem der Fliegenfischer seine schon fertig gebastelten Fliegen sammelt, sieht aus wie das Schmuckkästchen einer Elfjährigen. Es blitzt und blinkt, Federn und Pailletten in allen Farben sind zu sehen. Wolfgang Wagner erklärt, warum man diese Bastelutensilien benutzt für die Fliegen. Das Wasser, wenn ich jetzt anziehe, gibt hier einen
2: Druck. Der meint, es ist ein Köterfisch in der Nähe und schnappt danach, mehr ist es nicht. Das ist wie bei uns Nase oder Ohr, oder was, das, da kann der einen Körper wahrnehmen. Und das ist einfach, was den Fisch dazu verleitet, einfach dazu zu schnappen. Gerade die Raubfische, Forellen, Hechte,
0: Barsche, Zander, fast alle Fische haben das und der Fisch reagiert darauf. Auch eine Seite des Angelns. Sebastian Hoffmann und ich treffen uns an einem geheimen Ort, auf einem Parkplatz im Nordsaarland. Dann steige ich in sein Auto und es geht zu einer noch geheimeren Weiheranlage. Also hier ist wirklich nicht zu finden. Ne? Nee, keine Chance. Also wirklich keine Chance. Geheim, damit niemand auf die Idee kommt, die Krebse, die hier in Ruhe und Frieden leben und sich vermehren, aus den insgesamt drei Weihern zu angeln. Einfach aus dem
1: Grund, dass hier natürlich dann auch Menschen hinkämen, um sich diese Krebse vielleicht auch nur mal anzuschauen, zu fangen oder auch um ihren Gartenteich damit zu besetzen und so weiter. Die Gefahr ist dann aber natürlich sehr, sehr groß, dass diese Bestände hier durch fremdes Wasser, da genügt wirklich auch Wasser, man muss also hier nicht einen fremden Krebs einsetzen, sondern es kann auch Wasser aus einem verseuchten Gewässer zum Beispiel irgendwo anhaften und dann hierhin transportiert werden. Und das könnte genügen, um hier diese Krebsbestände auch vollständig auszulöschen. Deswegen liegt es uns natürlich am Herzen, dass hier eigentlich niemand hinkommt und diese Anlage so unbekannt bleibt, wie es nur geht.
0: Die Anlage wird regelmäßig überprüft. Ansonsten werden die Tiere in Ruhe gelassen. Ab und zu nascht mal ein Fischreiher einen Krebs. Aber für die Menschen gilt, Finger weg.
1: Es ist eine ganzjährig geschützte Art, verboten ihn zu fangen und auch zu essen. Und ja, es wäre natürlich für diese Art auch eine Katastrophe. Jetzt noch die letzten Bestände, die es überhaupt noch gibt, auch noch durch Befischung nochmal
0: zu dezimieren. Hier werden einheimische Edelkrebse gezüchtet. Leider kommen die nämlich in saarländischen Gewässern fast nicht mehr vor. Sie werden verdrängt von einer sogenannten invasiven Art, dem Kamberkrebs aus Nordamerika. Der hat es irgendwie geschafft, bei uns heimisch zu werden. Und wo sich der Kamberkrebs niedergelassen hat, hat der europäische Edelkrebs keine Chance.
1: Diese Tiere übertragen die sogenannte Krebspest, das ist eine Pilzinfektion. Die leider muss man sagen, die ganzen einheimischen Krebsarten fast vollständig ausgelöscht hat, insbesondere in den Fließgewässern, wo die Tiere sich ja frei bewegen können. Und wir haben ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt mit diesen Stillgewässern hier zum Beispiel dazu beitragen können, dass diese Art trotzdem noch jedenfalls punktuell oder an einigen Orten erhalten bleibt. Die ganze Saar zum Beispiel ist von dem sogenannten Kamberkrebs bevölkert. Diese Gewässer werden auch auf Dauer für den Edelkrebs nicht mehr besiedelbar sein. Wenn wir neue Gewässer besiedeln, ist die Vorgehensweise so, dass wir zuerst natürlich kontrollieren, ob dort überhaupt Krebse vorkommen. Wenn nicht einheimische Arten, also amerikanische Krebsarten vorkommen, ist dieses Gewässer leider, muss man sagen, verseucht. In der Regel auch für immer. Wenn es dort keine Krebse gibt, dann ist es natürlich für uns ein potenzielles Gewässer, in das wir dann auch Edelkrebse einsetzen. Hier sieht man, dass diese Schere auch mal abgefallen ist. Die ist deutlich kleiner als die andere.
0: In den Weihern schwimmen sogenannte Reusen, Lebendfallen. Sebastian Hoffmann, Doktor der Biologie und in Teilzeit tätig für den Fischereiverband sah, fährt regelmäßig hin, um die Reusen zu heben und zu schauen, wer sich darin tummelt. Hilfe hat er meistens von Martin. Er macht ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Fischereiverband.
1: Ja, da sind schon sehr, sehr viele drin. Also diese Tiere, wenn die Bedingungen passen, vermehren sich eigentlich sehr, sehr unproblematisch, muss man sagen. Zeigt ja auch alleine schon die Tatsache, dass früher wirklich fast flächendeckend das Saarland von diesen Tieren besiedelt war weil sie doch, wenn die Bedingungen gut sind, sich sehr, sehr unproblematisch auch fortpflanzen. Also in so einem Teich sind sicherlich viele Tausend von diesen Tieren dann auch zu finden. Die Männchen sind größer und haben auch deutlich größere Scheren. Also sie sind schon auch territorial, die kämpfen damit. Deswegen haben auch die männlichen Tiere in der Regel deutlich größere Scheren als die weiblichen Tiere.
0: An einem Weiher ist ein kleiner Staudamm vom Regen eingestürzt und muss repariert werden.
1: Wenn zu viel läuft, läuft uns auch der Weiher über, wenn es nicht abläuft. Ne? Ja, oder lass es so, genau, das ist super. Dann kann der Bach niemals trocken fallen. Wir stauen jetzt nur hier ein bisschen hoch, dass ein Teil des Wassers auch in den Weiher läuft, weil die Weiher sonst komplett verkrauten wieder, und kaputt gehen. Aber ich will halt nicht, dass das zu viel Wasser hier durchläuft, dass... Genau, sonst fällt halt der Bach trocken. Das will ich auf keinen Fall. Saarland ist voll mit diesen kleinen Bahrain und waren. Kleinstanlagen. Das ist der Wahnsinn. Also. Das ist genau das. Die werden eigentlich alle fischereilich genutzt. Fast also wir haben schon richtig viele Angler und auch viele bewirtschaftete ja, so kleine und so weiter.
0: Der Fischereiverband muss sich um einiges kümmern. Nicht nur darum, dass Hobbyangler immer frischen Fisch auf dem Teller haben. Aber auch das ist wichtig und gehört dazu, sagt Bernd Höhn.
3: Also man muss sich im Klaren sein, bei jedem Tier, das man kocht oder zubereitet, muss abgetötet werden. Und ein Angler macht das weitgerecht, er tut dem Tier nicht unnötige Schmerzen zuführen oder sonst was. Angler sind in erster Linie Angler. Natürlich sind sie Naturschützer, Tierschützer und sonst was. Aber in erster Linie gehen die Leute angeln für den Nahrungserwerb. Das muss man ganz klar sehen.
0: Aber auch die Nähe zur Natur macht dieses Hobby so schön, findet er.
3: Angeln ist eine Leidenschaft mitten in der Natur. Einfach alles weglassen von zu Hause und dann einfach an die... Flüsse oder die Weihanlagen zu gehen, bestenfalls natürlich ohne Handyempfang und ohne Internet. Und dann kann man sich komplett aufs Angeln konzentrieren, auf die Natur. Es ist so schön, wenn morgens die Sonne aufgeht und man ist schon am Wasser.
0: Das ist auch der Grund für Martin Brück, vor seinem Studium ein freiwilliges ökologisches Jahr beim Fischereiverband zu machen. Seit ich ein kleiner Junge bin, wir hatten ein kleines Haus an einem See, habe ich schon geangelt, bestimmt seit ich fünf oder sechs bin. Ja, und ist halt einfach mein Hobby geblieben, jetzt bis zum, meinen 20. Leben schon also mir macht es einfach Spaß, mich mit Freunden dann da gemütlich am See zu sitzen, einfach den Tag laufen zu lassen und in der Natur zu sein. Bei Kindern und Jugendlichen ist Angeln extrem beliebt. Der ASV unteren Niet-Siersburg kann sich kaum retten vor Nachwuchs. Knapp 40 Jugendliche sind im Moment im Verein aktiv. Es gibt auch jährlich ein Sommercamp. Tagelang verbringen die jungen Menschen an der frischen Luft. Mike Schäffler, dessen eigener Sohn Sam auch dazugehört, sagt Manche Eltern erkennen ihre eigenen Kinder nicht wieder, wenn sie sie nach einigen Tagen abholen.
2: Die haben ja gesagt, nur um Zeltlara zum Beispiel, was haben die mit unserem Kind gemacht? Ne? Der ist heim, der war gechillt, ruhig. Klar, ich meine, Playstation, Handy und so weiter macht halt in der heutigen Zeit viel aus. Wenn mein Sohn heim an der Playstation sitzt, der schreit teilweise, der hört schon von unterm Dach bis in die Küche. Aber hier am Bayer, am Wasser allgemein, sind die halt einfach viel ruhiger. Weil sie auch sonst nichts die Möglichkeit haben, was anderes zu machen. Ne? Und wer den Angelschein macht. Lernt auch Verantwortung
0: für die Tiere zum Beispiel. Süß wie Katzenbabys oder interessant wie Vögel sind sie zwar nicht. Jeder
1: sieht einen Vogel jeden Tag und hat auch irgendwo eine Sympathie vielleicht dazu. Bei einem Fisch sieht die Welt natürlich anders aus. Der ist erstens kalt, der ist schleimig, der kann auch keine Lautäußerung von sich geben. Trotzdem haben wir natürlich hier dieselben Probleme, wie wir in allen anderen Lebensräumen auch haben dass insbesondere durch Gewässerverbau, durch Gewässerumbau, Verschmutzung und so weiter, auch hier viele Arten natürlich durch uns verringert werden oder sogar gefährdet werden. Und die bedürfen denselben Schutz wie die in anderen Lebensräumen auch, auch wenn wir die halt eben nicht sehen. Und es sich bei den Fischen sicherlich ein bisschen schwieriger gestaltet, einfach weil die Sympathie natürlich relativ gering ist. Und man sieht es einfach nicht. Der Lebensraum
0: ist uns völlig verschlossen. Aber Sebastian Hoffmann, kann sich nichts Schöneres vorstellen. Ich habe den besten Job der Welt, sagt er. Das Wasser und seine Bewohner sind so spannend, da gibt es immer was zu tun und auch immer was zu beschützen. Klar es ist es teilweise
1: frustrierend, weil man sieht, dass immer noch Fehler gemacht werden. Und natürlich werden wir auch weiterhin Arten verlieren. Andererseits hat man aber die Möglichkeit, mit so einem Beruf natürlich trotzdem auch aktiv irgendwas zu leisten, was zu tun. Und das ist schon ein Stück weit auch befriedigend, wenn man sieht, man hat... Zum Beispiel neues Gewässer besetzt oder man hat viele äh, Leischreife Tiere, Aale oder dergleichen abgefangen und man weiß, dass man damit trotzdem ein bisschen zum Erhalt dieser Arten auch beitragen kann. Meter lang. Im Endeffekt ist das
0: schon eine Falle, die ich stelle. Zentrale des Fischereiverbands in Dillingen. Sebastian Hoffmann macht das Boot fit für den nächsten Ausflug auf die Saar. Vier Meter lang, keine zwei Meter breit. Zweimal die Woche geht es auf die Saar, um Aale zu entnehmen. Er zeigt mir die Reusen, die ausgelegt werden, um die Aale einzufangen.
1: Also das ist eine super schonende Methode. Wäre natürlich eine Katastrophe, wenn die von uns gefangenen Tiere körperlich versehrt sind, dann würde die ganze Aktion keinen Sinn machen. Deswegen verwenden wir diese Reusen hier. Die sind aus einem sehr weichen, knotenlosen Material gebaut. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Falle,
0: wenn man so will. Achso, da hängen so mehrere Netze. Genau, hier
1: hängen zehn Stück von denen aneinander. Ah, okay. Die, die sind am Gewässer Boden verankert. Und die Funktionsweise ist denkbar einfach. Hier ist auch eine uralte Art der Fischerei. Also die Räusenfischerei ist jahrtausende alt. Der Fisch schwimmt hier rein, in diese Öffnung quasi rein, in den Ring. Versucht dann hier rauszukommen. Da er ja immer Boden nach versucht zu fliehen, ah. kommt der unten nicht raus und geht dann so nach und nach. In diese Reuse rein und ist dann in der Regel nachher hier in dieser letzten Reusenkammer quasi gefangen.
0: Los geht's mit dem Boot auf die Saar. Mit an Bord ist ein belüfteter Kanister, in dem die eingesammelten Aale schwimmen.
1: Guck mal, die liegt hier von zwei bis drei, also fahr hier über die zwei einfach. Also wir orientieren uns immer an der Flusskilometrierung, wir müssen die Reusen ja wiederfinden logischerweise. Weil die ja hier am Flussboden verankert sind.
0: Schwere körperliche Arbeit ist das. Martin steuert das Boot an die richtige Stelle. Sebastian zieht die Reusen Stück für Stück raus. Die entnommenen Aale werden später nach Trassen in Rheinland-Pfalz gefahren und dann in den Rhein gebracht. Von dort schwimmen sie ins Meer und können dort ableichen. Die Aalinitiative Saarland gibt es seit fünf Jahren. In
1: dieser Initiative werden Leischreife, das heißt ausgewachsene Tiere, die eigentlich Eier legen wollen in der Saar abgefangen, da diese Tiere im Meer ableichen. Das ist also eine Besonderheit beim europäischen Aal. Und da momentan die Flüsse leider sehr, sehr stark durch Querbauwerke, Schleusen, Turbinen usw. So verbaut sind, ist der natürliche Wanderweg für diesen Fisch mehr oder weniger versperrt. Wenn die, die Flüsse abwärts wandern wollen, geraten viele dieser Individuen in die Turbinen und werden dort geschädigt. Und deshalb fangen wir ganz gezielt diese großen, laichreifen Tiere ab. Und transportieren sie per Auto runter in den Rhein, von wo an es keine Querbauwerke und auch keine
0: Turbinen mehr gibt. Vor ein paar Tagen wurden 17.000 junge Aale in Saar und Blies gesetzt. Warum nicht gleich in den Rhein, wenn sie, um zu leichen eh ins Meer müssen?
1: Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Prinzipiell war der Aal wirklich eine Art, die früher in allen Fließgewässersystemen bei uns vorkam. In sehr, sehr großer Zahl. Da momentan der Weg hier hin bis ins Saarland versperrt ist für diese Tiere, also der Weg über Rhein-Mosel in die Saar ist ausgeschlossen, dass ein kleiner Aal diese Wanderung schaffen kann wegen den Querbauwerken und äh, da wir auf natürliche Weise hier gar keinen Aalbestand mehr hätten, werden hier auch kleine Tiere eingesetzt, die dann hier abwachsen können und dann nachher auch wieder zum Leichen ziehen. Diese Art ist sehr, sehr alt, die gibt es schon seit 90 Millionen Jahren auf unserem Planeten und wenn wir keine Gewässer mehr mit Aalen besetzen würden, würde die Art auf jeden Fall verschwinden.
0: Man sieht sie zwar nicht, aber sie waren eben immer da. Aale, Bachforellen, Edelkrebse und viele andere Wasserarten. Einige kommen häufig vor, sogar zu häufig, wie die kleine Grundel etwa. Andere sind selten, wie die Esche, die vor allem mit natürlichen Feinden wie dem Kormoran zu kämpfen hat. Der Fischereiverband muss sich mit einigen Widrigkeiten auseinandersetzen, zum Beispiel auch mit Schadstoffen, die in die Gewässer geraten, durch die Flutung stillgelegter Kohlegruben im Saarland. Dadurch wird aber zum Glück akut keine Art besonders bedroht. Aber die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft, Wasserproben werden entnommen, wodurch nicht nur die Verschmutzung des Wassers erkannt werden kann, sondern auch welche Art vorkommt. Um 68 Kilometer Saar kümmert sich der Verband mit seinen Mitarbeitern. Um Weiher, Flüsse und Seen. Das Saarland ist sehr artenreich, sagt Sebastian Hoffmann. Allein 30 Fischarten gibt es hier. Aber die Bedingungen und der Lebensraum für die Arten müssen eben auch passen.
1: In einer gewissen Zeit, gerade in dieser Hauptindustrialisierungsphase, waren natürlich diese Belange der Natur absolut zweitrangig. In erster Linie ging es um wirtschaftlichen Wachstum. Und damals hat man auf diese Sachen noch nicht geachtet, hatte das Bewusstsein ja auch noch gar nicht. Wir werden nie wieder ein Gewässer kriegen, wie sie waren, bevor der Mensch hier gelebt hat. Aber ich denke, das ist auch gar nicht Sinn und Ziel, sondern man muss versuchen, aus dem, was wir haben, das Bestmögliche im Endeffekt rauszunehmen, was auch für alle tragbar ist, auch noch finanzierbar ist. Durch den Menschen, wir haben einfach viel Strukturen geschaffen. Da, wo wir jetzt hier stehen, aber gab es früher diesen Teich nicht und da gab es auch früher diesen Weg hier nicht. Damit gab es auch diese ganze äh, Chloramfauna, die oh, hier lebt Es ja. war sicherlich artenärmer als heute. Davon muss man fest ausgehen.
0: Tausende Saarländer haben einen Angelschein und es werden immer mehr. Gut 2000 pro Jahr kommen dazu. Klar sind da auch die Männer drunter, die einfach nur in Ruhe ein paar Bier am Wasser trinken wollen und denen die Fische egal sind. Nicht jeder Angler liebt Tiere, aber wer angelt, ist zumindest gerne in der Natur. Es ist so ähnlich wie beim Jagen. Viele Menschen sind dagegen. Grundsätzlich ist es gut für die Umwelt, denn diese Art der Nahrungsbeschaffung ist ursprünglich und hat mit Massentierhaltung nichts zu tun. Wer also die umstrittenen Zustände zum Beispiel in der Fleischindustrie kritisiert oder die umweltschädliche Produktion von Lachssteak in Norwegen, sollte vielleicht den Angelschein machen. Denn besser geht es eigentlich nicht, sagt Sebastian Hoffmann.
1: Ich würde sogar sagen, dadurch, dass wir mittlerweile ein bisschen bewusster konsumieren, insbesondere Fleisch und auch Fisch konsumieren, ist sogar die Zahl der Angler deutlich gestiegen. Einfach, weil man hier natürlich auch ein Nahrungsmittel, wenn man so will, erzeugen kann, von dem man weiß, wo es herkommt. Es ist regional, man hat es selbst gefangen, es ist gut
0: aufgewachsen. Und ich glaube, das spielt schon auch eine wichtige Rolle beim Angeln. An der frischen Luft sein, die Ruhe genießen, in einer Zeit, in der wir alle öfter mal eine Pause brauchen. Entschleunigende Hobbys wie Angeln sind voll im Trend. Dass die
2: Kinder wieder lernen, mit der Natur umzugehen. Ich glaube, das kommt wieder.
3: Und ich finde es immer toll, wenn der Schwimmer runtergeht, man weiß nie, was an der Angel dran ist.
1: Insgesamt steht man schon vielen Vorurteilen gegenüber, dass der Angler im Weiher sitzt und seinen Wurm badet, damit er seine Ruhe hat irgendwo. Ich denke, dass der Angler doch weit mehr über den Tellerrand
0: hinausblickt, als ihm so
1: insgesamt unterstellt
0: wird. Wenn ein Fisch fürs Abendessen dabei rausspringt, gut. Sich um die Gewässer zu kümmern, Tiere und die Natur zu schützen, noch besser. Einfach angeln, weil es Spaß macht, auch okay. Wer bibelfest ist, weiß, der Jünger Petrus gilt bis heute als der oberste Fischer. Von Petrus kommt auch der Anglergruß. Das Angeln hat also eine lange Tradition und scheint gerade einen neuen Aufschwung zu erleben. Also dann Petri Heil. Unser Land und Leute Feature heute Angeln und Fischen an Saar, Nied und Blies. Können Sie auch noch mal nachhören und zwar in wenigen Minuten auf SR3.de.